0: Merhabalar, ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerine konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Bu hafta aslında baya bir süredir benim de merak ettiğim bir konu üzerine konuşacağız. Belki biliyorsunuzdur Almanya'da çıplaklık bizim alıştığımızdan çok daha olan bir durum. Hani burada çıplak göller çok var mesela ya da savunolar çıplak ya da havuza gittiğinizde soyunma odasında ortak duşlarda gencinden yaşlısına herkes çıplak duş alıp takılıyor ortalarda. Ve e, doğruyu söylemek gerekirse bu kadar çıplak insan görmeye alışkın olmayan biri için son derece şaşırtıcı olabiliyor birden bir soyunma odasına girince onlarca çıplak görmek. Yani şimdi belki diyeceksiniz ki hani adı üstünde soyunma odası ama öyle değil işte ya hani burada insanlar çıplaklıklarıyla çok daha rahatlar. Ya benim hiç İstanbul'dan alışık olduğum bir şey değildi açıkçası bu. Ve böyle e, öyle bir hissediyorum ki sanki burada çıplaklık insanlar için e, cinselliği çağrıştırmıyor her zaman. E, ya o yüzden benim de uzun süredir araştırmak istediğim bir konuydu bu. Hani tarihin tam olarak hangi noktasında hani çıplaklık Almanya'da kültürün bu kadar içine e, girdi merak ediyordum doğrusu. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinden de fazla istilleştirmişler e, çıplaklığın normalliğini Almanlar. Dolayısıyla e, başladım okumaya ve açıkçası şaşırdım öğrendiklerime ve sizlerle paylaşmak için de e, sabırsızlanıyorum. Bu bölüm biraz tarih dersi gibi olacak belki ama bence hani gerçekten ilginç e, Nudizmin e, Almanya'da nasıl ilerlediği. E, o zaman bu hafta konumuz Almanya'da çıplaklık kültürü. Malumunuz... Çıplaklık aslında birçok kültür tarafından ahlak dışı olarak kabul görüyor ve bizler için neredeyse her zaman cinsellikle direkt bir ilişkisi var. Bilmiyorum belki doğal bir ilişki ama ben doğal derken hemen her şeye şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü neye doğal desek aslında genelde altında yazan böyle yüzyıllık toplumsal kurallar, kültürler, pratikler yatıyor. Ama hadi şimdilik doğal diyelim ya doğal? Ya da belki aslında işte çıplak vücutları daha çok cinsellik esnasında ya da cinsellik konteksinde gördüğümüz için kafamızda hali hazırda var olan bir çarşım. Ama Almanya için nudizm yeni olmamakla beraber çok da yaygın ve aynı çarşımlara sahip değil. Bu yaygın yaygından kasıt nedir? İşte dediğim gibi parklarda çıplak gezinme bölgeleri olabilmesi, çıplak göller ya da soyunma odaları, sağınolar gibi yerlerde insanların çok rahat bir şekilde çıplak takılabilmesi. Hatta şöyle bir olay okudum. 2008'de işte Doğu Almanya yani Almanya doğusuna tatile giden tam full dolu bir uçak iptal ediliyor. Çünkü tatil acentası aslında iptalle zorlanılıyor. Bunlar şey Almanya dışına gidilecek gidilecek mi sanırım. neden? tüm uçak nudistmiş ve kaldırtmıyorlar uçağı. Hani buradan bu uçakta olsun insan çat diye, tatile gitmek istiyor yani. Ama e, olmuyor. Hani böyle de yaygın. Ve böyle nudizm Almanya'da hani sağcısından solcusuna nerede <gülüyor> yani kilise hariç neredeyse herkesinden kendisine destekçi bulabilen bir akım. Peki yani nasıl böyle oldu diye soracak olursanız da Sizi... 19. yüzyılın son senelerine kadar uzanan bir tarih dersi bekliyor. Şimdi başlıyorum. Bu arada ben bu anlatacağım tarihi bilgilerin çok çok büyük bir kısmını Erik Hansen diye bir kişinin yazdığı Alman Nüdizminin Tarihi adlı bir makale üzerinden anlatacağım. Çünkü bence son derece güzel özetlemiş. Evet dediğim gibi 19. yüzyılın sonlarına gidiyoruz. Şimdi bu dönemin en büyük olayı ve hani o dönemin kültürünü toplumsal hayatını en çok belki etkileyen şeylerden biri 1859'da Charles Darwin'in türlerin kökenini yayınlayıp evrim teorisini inanılmaz popülerleştirmesi ve böyle artık hani bu Evrim teorisinin popülerleşmesi ve daha çok bilinmesi sonrasında e, yaratılışçılık iyice sorgulanmaya başlanıyor. Yaratılışçılık ne? E, dinlerin e, dediği gibi böyle insanlar ya da işte böyle bütün e, canlılar şu an var olan halleriyle yaratıldı e, inancı e, son derece e, sorgulanmaya başlıyor. Ve e, yine bu dinlerin ahlaklı olmak ya da işte utançtan kaçırmak için örtünmesi, bu böyle yaratılan e, vücutlarımızı örtünme, örtmeliyiz ve giyinmeliyiz inancı da aynı şekilde sorgulanmaya başlanıyor. Ve e, şimdi bu dönemde nudizm için önemli birkaç isim var Almanya'da e, bu hareketin öncülerinden. Ve e, bu insanlar Lebensform hareketinin de içindeler. E, Lebensform e, dediğimiz şey de aslında... Endüstrileşmeyi şehirleri ve eleştiren ve daha doğala yönelmeye savunan bir akım. E, ve bu insanlar dediğim gibi bu öncülerin hepsi bu hareketin de içindeler. Ay, umarım insanların isimleri doğru söylerim. Şimdi e, bu isimlerden en önemlerinden biri Pudor. Bu adam bizim e, giyinerek kendimize ve sağlığımıza büyük zarar verdiğimizi düşünüyor. Hatta şöyle söylemleri var. Tam olarak tabii ki böyle söylemese de işte giyinik insanın bir ayağı çoktan çukurdadır gibisinden böyle söylemleri var. Hani hakikaten giyinmenin bize zarar verdiğini düşünüyor. Bir de ungevita var. Bu da Pudor'dan sonra aslında hani Pudor'a çok benzer şeyler söylüyor. Ama ondan çok daha ünlü oluyor ve çok daha fazla kitap satıyor. Bu adam da hani şekli sağlıksız olduğunu düşünüyor. İşte hani çıplak olarak işte belki birazcık güneşe maruz kalarak falan kendimizi aslında sağlığımız için iyi şeyler yaptığımızı düşünüyor. Ve hatta kadınların mükemmel vücut için bu kadar çabalamalarını çok gereksiz buluyor. Korselerin vücuda zarar verdiğini söylüyor. Şimdi olsa na, yani şoka girerdi herhalde. Ve diyor ki çıplaklık insanın keyif aldığı, ona sağlık veren bir şeydir. O yüzden ahlakın asıl yolu çıplaklıktan geçer. Böyle de bir tutumu var kendisinin. Ve böyle sürekli antik Yunanlar resimler koyuyor kitabına. Yunan çıplak jimnastiklerini örnek veriyor ve Almanları da aynısını yapmalarını öneriyor. Hatta o zamanlar kilise ve e, ungevite e, sürekli mahkemelik oluyorlarmış. işte ahlaksızlığa teşvik ediyor halkı, insanları diye. Ha, bu gerçekten TikTok teşhircilik davaları 20. yüzyıl ayağı e, dersiniz. E, aynen öyle olaylar. Neyse şu ana kadar hani bu iki adam da okey e, gitti. Ama asıl bir tane daha ortak noktaları var e, ki bu iki kişinin e, o da ikisinin de e, antisemitizmi desteklemesi. E, ikisinin de aslında takık olduğu vücut beyaz vücutlar. E, ve hatta işte sonra göreceğiz ki onların bu tavır, tavırları sebebiyle de aslında bizim bir şekilde kendisine e, Nazi Almanyası'nda da e, yer bulacak ve kabul görecek. E, ve hani böyle... Güçlü ile güçsüz vücut arasındaki farkı göstermede bir yer edinecek kendine Nazi Almanyası'nda. Yani anlayacağınız bu adamlar bayağı öktü bir yerden bakıyorlar bu işe. E, ve dediğim gibi Nazilerin de işine gelecek bu sonrasında. Ama Nazilere geçmeden öncesinde böyle bir, e, 1918 ile Nazi Almanyası arasında yaşanan bir Weimar dönemi var. E, bu esnada neler olmuş bitmiş. Şimdi 1 Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Alman nüdis hareketi iyice popülerlik kazanıyor. Yani bir kere artık böyle milliyetçi, ırkçı bir yerden bakılmıyor nüdisme. Yani biraz bu ırkçı şeyleri azalıyor. E, belki de bu iki adamla gelen e, o altındaki ideoloji. E, bunun bir e, önemli sebebi de bu arada ırkçı e, ideolojinin azalmasının işin içine önemli bir isim giriyor. O da Adolf Koch. Bu kişi sosyalist bir bakış açısı getiriyor dizime ve diyor ki e- bu kapitalizmin Alman vücuduna yaptığına bir bakın tüm üretim süreci işte makinalaştı ve e- işte kapitalizmindeki üretim süreci genel olarak diyor ki sağlıksız e- çalışma koşulları yaratıyor ve biz zamanımızın birçoğunu işte geçiriyoruz bizim bu etkiye ters çevirmek için çıplak egzersiz yapmamız lazım. Hani çıplak egzersizin de hani en büyük sebeplerinden biri böylelikle hem vücudumuza verdiği zararı da görürüz. Hani bu çalışma koşullarının ve bu hayatın ve bunu değiştirmek isteriz. Ve bu adam diğerlerin aksine demiyor ki işte Allah'ım aman Alman bedeni harika, biz çok iyi, çok üstümüz. Tam tersi tüm bedenlerin eşitliğine inanıyor ve böyle cinsiyetliğin ırk, millet e, demeden hani he, bütün insanların kendi grubuna girmesine izin veriyor. Hatta işte çirkin insan yoktur gibi söylemleri var ve e, amacı da beden üzerinden yaşanan utanç duygusunu toplumdan elimine etmek. Ve diyor ki çıplaklığa alışarak aslında cinsel olarak da daha ahlaklı bir toplum yaratmak mümkün. Bu arada çok ilginç bir şey. Bu adam aslında bir öğretmen. okul öğretmeni. Öğrencilerine böyle çıplak egzersizler yaptırıyormuş. Ve hani ben de devlet okulunda bir öğretmen bu arada. Hatta Moabit'ti. Ve tabii işte ve ileriden izin alıyormuş grubundaki öğrenciler için. Ama tabii sonra bir skandal olarak görülüyor. Ve bu atılıyor okuldan. Ama sonra kendisi kendi okullarını açıyor tüm Almanya'da ve bir sürü okul açıyor Çünkü acayip popülerleşiyor çıplak taklıyor öğrenciler ve e, insanlar ya görüyorlar ki bu bu okullardaki öğrenciler gerçekten kendi yaşıtlarına göre diğer okullardaki çok daha sağlıklılar özellikle odan tüberküloz için çok e, yani trkkülz çok ciddi bir sıkıntı ama bu adamın öğrencilerinde neredeyse sıfır görülüyor O yüzden iyice büyük bir olay haline geliyor e, hem adamın kendisine hem de okulları. Yani anlayacağınız böyle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle zaten sağ taraftan ciddi destek vardı öncesinden. Hem o devam ediyor hem de soldan bir destek geliyor nudizme. Yani bir de dediğim gibi Lebensform hareketi de var. Bu hareket de iyice güçleniyor Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Ve iyice hani doğala dönelim nudist takılalım falan diye. Bu Weimar döneminde... Acayip popülerleşiyor nudizm. Sonra tabi naziler geliyor. Ve böyle bir naziler hemen bir ne oluyoruz yani nudizm iyi midir kötü müdür falan diye bir sorguluyor. E, çünkü şimdi nazilerin de olayı böyle üniform bir e, toplum yaratmak ya işte her şey kontrol altına tutmak. Tabi işte insanlara böyle kendilerini ifade etme biçimlerinin hepsinin sorgulandığı ve aslında sonrasında yasaklandığı kontrol edildiği bir dönemden bahsediyor sonuç olarak. E, ve yani kontrol etmek, yasaklamak, anlamak istiyorlar. Ve aslında daha böyle bourgeois nudistler hani nudizm felsefelerinde hemen e, böyle nazi söylemlerine geçiyorlar. Birazcık daha yine ırkçı bir tutum sergiliyorlar kalabilmek için o e, toplumun ya da işte politik durumun içerisinde. Ama e, böyle ilk dönemlerinde yine çok iyi karşılanmıyor aslında e, nudizm. Ve böyle bir sosyalist tutum olarak görülüyor. Evet. İşte hemen tabii ki Kohun okulları kapatılıyor. Ee, ama sonra bizim bu her vücut eşittir falan diyen sosyalist Koh, eee Schutzabteilung'una, SA yani Nazi silahlı kuvvetlerine katılıyor. Yani ne oldu, ne bitti, ne ara böyle şeyler oldu bilmiyoruz ama e, hani sonrasında şey diyor. Hani hem kendime hem de nudizme bir yer bulmak için aslında bunu yaptım. Yoksa Nazi sempatizlerine olduğundan değil diye açıklıyor. Ama tabii yani bilemeyeceğim. Bu arada bir yandan bunlar oluyor. Ama yani bir yandan da hani tamamen aşırı keskin de böyle bir tavır yok nudizme karşı. Çünkü Nazi parti ve ya da işte Nazi yayınlar içinden de bir sürü nudizmi destekleyen kişiler var. İşte yazılar var. Yani aslında Naziler tamamen nudizme karşı da diyemeyiz. Hani bu konuda bayağı farklı sesler kendilerine yer bulabiliyor. Hani bu kadar farklı sesin olmasının bir sebebi de şey olduğu söylüyorum. Hani Hitler'in kendisi özellikle ve hani onun da yanında bulunan ya da parti içinde çok önemli yükseklerde olan kimseden nudizm için bu iyidir ya da kötüdür diye kesin bir açıklama ya da güçlü bir tutum gelmiyor. Dolayısıyla farklı seslere yer var. Evet ilk okullar falan kapatılıyor. Hani ilk böyle bir takım kurallar geliyor ama özellikle sonrasında hani kendi yararlarına kullanmaya başlıyorlar nudizme. Ve hani böyle biraz destekliyorlar da. Hala desteklemeyenler de olsa da. Yani tek bir tutum yok genel olarak. Ama sonlara doğru böyle biraz daha tutuluyor nudizm nezi döneminde de diyebiliriz. Peki... Hadi bunu da hani işte 1850'lerden sonrasını konuştuk. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasını konuştuk. Nazileri konuştuk. Şimdi İkinci Dünya Savaşı da bitiyor. Bundan sonra hani nasıl ilerliyor? Tabii şimdi artık Batı Almanya, Doğu Almanya diye bakacağız. Şimdi Batı Almanya'da Amerikan askerleri Almanların böyle çıplak takılmasına... Şoka giriyor. Yani hikaye gibi anlatıyorum ama gerçekten şaşırıyorlar. ilk olarak ve nasıl bir tavır takımaları gerektiğinden de emin değiller asla. Çünkü hani artık böyle e, hani nudist hareket içinde olanlar şey de değil. Hani ben bunu ülkü bir yerden yapıyorum ya da sosyalist bir yerden yapıyorum gibi bir tavırları da yok. E, yani işte ben beyaz üstünlüğünü savunuyorum falan. Yani böyle bir e, politik bir karşılaşma karşılaşmıyorlar aslında. O yüzden şaka e, Hani Amerikan stakerlere ya da işte genel hani bilmiyorlar karşı olup olmamaları gerektiğini bu duruma. Artık böyle çıplaklık birazcık daha hani kabul edilmiş ve boy zamanda keyif alma aktivitelerinin içerisinde yer alan bir şey haline gelmiş. Ve o yüzden de bir tavır gelmiyor. Yani bir yasak da gelmiyor. Ve Almanlar bu dönem şeye, kendilerine adet edinmeye başlıyorlar. Tatillere gidip çıplak takılmayı ve gittikleri diğer ülkelerde hiç hoş karşılanmıyorlar. İnsanlar bayağı hoşlanmıyor. Ama bunu hani böyle dedim ya politik bir yerden iyice uzaklaşmış bir şekilde yapıyorlar hani sağ ve soldan. Ama böyle genel hani bunu bir modernlikten kaçmanın, bir tatil, bir boş zaman, bir keyif aktivitesi olarak görme durumundalar. Peki doğuda durum ne? Şimdi doğuda aslında hem Weimar dönemi hem de böyle daha geç nazi dönemlerinde çok kabul edilebilmiş bir şey olduğu için nudizm. Tabii ki doğu Almanya çok mesafeli çıplaklığa genel olarak. Yani çünkü Yunanizdilerin okey olduğu ya da işte okey yakın olduğu her şeye karşılar ee, ve her şeyi yasaklıyorlar. Dolayısıyla müzizm de yasaklanıyor. Ama insanlar bunu protesto ediyor. Bunu rejime karşı bir protesto değil de. hani bu ne saçma bir politika gibi bir e, protesto yani. insanlar çıplak takılmaya devam ediyorlar aslında ve ya bu gerçekten hani Amanların nudizme tutkusu ya beni şoka sokuyor hani her koşulda tutsunuyorlar ve e, ha, yani hükümet görevleri de aynı şekilde nudist olanları uymuyor kurallara ve çünkü nudizme aslında hani ahlaki olarak daha üstün bir yerde tutuyorlar ve bundan vazgeçmek istemiyorlar sonra işte e, çıplak yüzmenin yasal ilan edilmesiyle doğa e, Almanya'da da tam hani böyle diğer yasa üzerine İyice de popülerlik kazanıyor nudizm ve e, aslında Doğu Almanya'da da böyle politik arka planından, ideolojilerden e, iyice sığırılmaya başlıyor. Ve aslında sadece boş zamanda keyif alma aktivitesi haline geliyor. Yani en azından bizim makalemiz böyle söylüyor. Ve hala işte, işte Birleşmiş Almanya'da da nudizm yaygın ve bir keyif aktivitesi olarak düşünülüyor. Yani e, kimse ne Alman vücut yani üstündür kanıtlamak için çıplak yüzmüyor. Yani inşallah yüzmüyor. Anlayacağız böyle. Almanya'nın aslında bayağı karışık e, olduğu, farklı farklı ideolojilerin başa geçtiği tüm dönemler ve rejimlerde bir şekilde nudizm tutunuyor. Ve hani ya rejimin bir parçası haline geliyor ya e, çok tepki çekmiyor ve bir şekilde e, kendine yol buluyor ya da yasaklansa bile devam ediyor. Ve bir şekilde hep kalıyor. Böyle tarih boyunca nasıl farklı olaylardan ya da ideolojilerden etkilenmiş ve şekillenmiş nudizm kültürü Almanya'da böyle bir özet olmadan anlamak mümkün değil bence bu hani buradaki çıplaklık durumunu. O yüzden böyle uzun da olsa bir özet geçmek istedim size. E, bugün için de çıplaklık e, aslında hani tüm bu ideolojilerden uzaklaşmış dediğim gibi, hani belki yine böyle modernlikten kaçış olarak göz, e, görülebilir. Hani böyle insanların alışkın olduğu bir durum haline gelmiş belli ki. Böyle e, girerken mesela Maya bikini gereksiz hale gelmiş e, birçoğu için. Peki hani bu çıplaklık kültürünün bugün etkisinden konuşalım biraz da. E, bu hani hakkını düşünmeye. Başlar başlamaz aklıma şu geldi. Ben seneler önce Erasmus'ta Berlin'e geldiğimde Türkiye'den bir kadınla tanışmıştım. İşte soruyorum ben yazın hangi göller var, işte nereye gideyim falan diye. Bana demiş ki işte şu şu şu göller var. Ha bu arada bu göllerin hepsi benim bahsettiklerim çıplak göl haberin olsun. Sonra işte bu hani burada çıplaklığına kadar okey olduğundan falan o zaman konuşmaya başlamıştık. Ama hani tabii ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ee, ve hani ben de şey dedim yani ya burada çok yaygın ama hani ben asla kendimi rahat hissedemem. Hani bir kere vücudumun kusurlarına çok odaklanırım. Rahat edemem yani evet, tarzı bir şeyler söylemiştim. O da bana o gün demişti ki ben de ilk geldiğimde böyle düşünüyordum ama geçen ne düşündüm biliyor musun? Ben daha sanırım hiç mükemmel meme görmedim bu göllerde. Gerçekten 2018'de geçen bu konuşmadan bu cümle bende inanılmaz yer etmiş ki hala hatırlıyorum. Ve aslında bence çok çarpıcı bir şey. Yani çünkü aslında düşününce gördüğümüz çıplak vücutların o kadar büyük bir kısmı medyadan ya da işte online'dan görüyoruz ki tüm algımızı bu imajlar şekillendiriyor. Oysa hani böyle sürekli sıradan ve sokakta olan vücudu görmek aslında belki de birçok insan için kendi vücut imajını kendi içerisinde düzeltmek ya da işte vücut imajını düzeltmekten hani vücudun. Kendisini düzeltmek değil de hani onu algılayış biçimini düzeltmek, kabullenmek ve kendini sevmek için harika bir yol olabilir. Çünkü gerçekten hani, hani olağan vücudu görüyorsun yani. Bir de tabii insan çıplaklığa alışıp onu cinsellikten ayırmayı öğrendikçe... Çünkü evet hani anlıyorum ilk çıplak vücut belki aklınıza cinsellik getirebilir... Yani çünkü alışkın olduğumuz bu. Ama yani gerçekten gün içerisinde 100 kişi görseniz herhalde aynı şekilde devam etmez bu çıplaklıkla cinsellik arasındaki bağlantı diye düşünüyorum. Bir de ya, gerçekten aslında özellikle doğada daha hani insanın en doğal haliyle olmasının ona iyi gelebileceğini de düşünüyorum. Ve belli ki Almanlar da böyle düşünüyorlar. Ben hiç böyle bir tarihi olduğunu tahmin etmiyordum buradaki çıplaklık kültürünün. Ama aslında... Yüz yıldan fazla bir geçmişi var ve karışık bir geçmişi var. Daha da önemlisi çok iradeli bir geçmişi var. Sarılmışlar yani bu çıplaklığa ve onlara çıplaklığın iyi geldiği fikrine ve demek ki geliyor yani. Benim bu konu hakkında konuşacaklarım bu kadar. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Takipte kalın.